0: 1937年11月26日这一夜，虽有成千上万日本兵布下天罗地网，但杜月笙还是以他瞒天过海的枭雄手段，顺利登上了法国豪华游轮阿拉密斯号。这一晚。凡是撤离出来的大佬都聚在了游轮的大餐厅里，见杜月笙在杨茶方的引导下信步走来，钱新之欣喜万分地发出了一声欢呼：“好啊，杜先生来了！”杜月笙一眼扫过去，见宋子文、胡笔江、徐新六这一些极要好的朋友都已经逃离虎口，他满脸笑意地走过去跟他们一一握手。嘴里不断地说着“好极了，好极了”，在欢欣鼓舞的氛围中，千新之说：“刚才我们还在说，在黄埔滩，杜先生要走，日本人呢是拦不住的。”杜月笙说：“大家能够顺利撤出，都是戴先生的功劳，时机掌握的好，条件利用的好。东洋人虽然紧密布哨，虎视眈眈，但终归是徒劳无功。”说完，杜月笙领头，大家又发出了一声欢呼。数日凌晨，阿拉密斯号抛锚起航，通过黄浦江，辞离吴淞口，驶向了烟波万里的灯海。此次南渡香港，一路上有这么许多要好的朋友，朝夕相处，谈天说地。杜月笙看上去兴致颇高，但在内心深处，深夜中的黄浦江水却始终在他的思绪中流淌，那是难以名状的惆怅。顺利抵达香港后，杜月笙与千心之结伴，一同住进了九龙半岛饭店。起初几日，杜月笙深居简出，极少在众目睽睽下现身，但因为名声太盛，上海滩江湖龙头已潜入香港的消息还是不胫而走，迅速传播了出去。见老友被许多人密切注视着，钱新之兴高采烈地说：“我敢保证，要不了多久，杜先生将在这里打下一座大码头。”杜月笙却说。失手所指，失目所示，毫无遮掩。在我看来，这不是什么好事体。千心之到底是一般的复审名流，此时此刻，他无法深切的体会杜月笙的心境。曾血于腥风、暗黑残酷中冲杀出来的人，一旦仓促离朝，独挂枝头，他的内心往往会极度缺乏安全感。杜月笙的情况比这个更糟糕，也许是江湖上三刀六洞见得太多，也许是心弦绷始终绷得太紧。自发迹以来，杜月笙有一个习惯：夜里一个人无法入睡，卧房里没有夫人也得有个男伴，否则任何的风吹草动都会让吓得他疑神疑鬼、辗转反侧、彻夜难眠。除此之外，杜月笙夜里睡觉还有个怪毛病，必须要在熟悉的地方，而且还要别人为他捶腿捶背，一直要捶到他合眼睡去，方才可以携手悄然退出。在九龙半岛酒店，虽说随行的唯一男仆可以为杜月笙捶腿，但因为在陌生之地，他始终无法入睡，又不忍男仆彻夜捶下去，最后。杜月笙只好自己去苦熬、啊、后半夜。夜越深，杜月笙心弦绷得越紧。半岛酒店的龙蛇混杂让他感到不安，千里之外的上海滩更让他感到忧虑重重。被这种远近皆在的危机感压迫着，杜月笙的内心很焦虑。在一个至关重要的问题上，他觉得自己此前的谋划并没有做到周密果断。那就是当得知他已插翅难飞后，日本人究竟会作何反应？会不会疯狂报复杜门中人？会不会派出特务潜入香港来刺杀他、劫持、绑架他？如果日本人果真这么穷凶极恶，他又该怎么应对？现实比枭雄的焦虑更严酷。在杜月笙尚未彻底理出应对办法时，噩耗已接二连三地从上海滩传来。日本军部在得知杜月笙以金蝉脱壳、安然抵达香港的情报后，不仅恼羞成怒，他们派出大量的便衣特务，专绑中汇银行职员以及横社成员。自报复行动开始以来，每天都有几位杜门中人被绑进日本特务机关，遭到严刑拷打、百般凌辱，有的被折磨成了奄奄一息的半残之人，有的更惨，死无全尸。每天听到这样的噩耗，杜月笙竟是捶胸痛呼：“是我连累了你们，是我害苦了他们。”然而枭雄终究是枭雄。当悲痛在心中凝结成铁后，杜月笙随之便展现出了他那令人生畏的江湖力量。钱新之问他：“杜先生准备怎么办？”杜月笙硬朗地说：“我要做一个遇挫不折的哀兵，不能成了东洋人眼中的无力逃兵。如今的黄浦滩已经落入虎狼之口，我杜某人要豁出去一些，以乱治恶。”已从诸多困扰中走出来的杜月笙想明白了一点：眼下越是被动不利，越是难以遥控局面，他越要拿出一些豁容的狠劲出来，跟东洋人扳一扳手腕。唯有如此，才能真正的救杜门子弟于危难水火。而一味的惧怕退缩，结果只能是身陷囚笼，任东洋人宰割。重新振作精神后。杜月笙上向上海滩发出了一道江湖号令：上海业已沦陷，杜门子弟当卢兄挥拳，以乱治恶。私下里，杜月笙的动作更劲道。他明示顾家堂等人说：“你们尽快撤离黄浦滩，有一个作用，可以制造群龙无首的乱局，给东洋人一些颜色看。”与此同时，他又授意万墨林等杜门留守人员，一段时间以内。黄浦滩,滩上出现争斗，要任其发展，不用出面摊压制止，维持公道秩序。大义之下，道义有道啊！正因为有了杜月笙的明职暗授，上海滩上的青红帮人、地痞流氓纷纷解脱桎梏，打开枷锁，他们肆无忌惮地一拥而出，抢劫、盗窃、暗杀，各色各样的恶性事件。直线飙升，层出不穷，直将人烟稠密、堪称当时世界第一的上海滩租界搅得是鸡犬不宁、天翻地覆。在这些混乱恶斗中，一场声势浩大的奋战，威力之巨大，更是让整个上海滩几乎陷入了窒息停摆的死境。那年月，没有化粪池，上海滩居民的排泄物全靠挑着黄金之摊子的粪夫。按时按点，挨家挨户的前去清除，稍有拖延便会粪满为患，天下大乱。这些粪夫的营生虽然又脏又臭，却是收入相当可观。他们做的是不要本钱的买卖，而且是两面进账。家家户户每月要付他们一个数目，粪车拉到乡下，又能当做肥料卖给农家，因此。这一个又臭又脏的营生，实为挑着黄金枝的热门生意。自上海开埠以来，各方狠硬角色为当号令全体粪夫的粪头脑，不知经过了多少轮的械斗厮杀。而一旦脱颖而出，成为租界的粪头脑，往往又会迅速串生成上海滩的巨富，不容小觑的一方江湖势力。杜月笙南渡香港时，法租界的“粪头脑”乃是一，乃是一对大名鼎鼎的白象人夫妇。男的叫范开泰，是个老江湖；女的名声更响，乃是上海滩上天下第一号女白象人石金秀，江湖人称“范家大母妈”。范家之所以能掌控粪帮多年，无人敢来挑战，靠的是杜月笙的鼎力支持。这一切只因为史金秀跟杜月笙的关系非比寻常，有江湖传言，范家大母妈是杜月笙落魄时的大恩人，杜月笙支持范家是滴水之恩涌泉相报。如今杜月笙已走，杜门又放出话来：上海沦陷，已无需再讲昔日的江湖规矩。于是，一帮大力人士便趁机而起，调兵遣将。与范家掌控的粪帮展开了一场争夺黄金枝的大混战。一方面，他们强力阻止范家粪夫进入租界；另一面，他们又派出打手四处殴打范家粪夫。范家粪帮遭受挑战，自然不甘示弱。于是，一连多日，上海滩租界弄堂里是粪勺子、扁担对着斧斧头、砍刀打的是毫不热闹，范家难占上风。连忙奔到杜公馆求援。这时，万莫林带杜月笙说了一句话：“黄浦滩正需要这样一场奋战。”范家明白其中的意思后，索性地放开手脚大战开来，再不让奋夫上门清愤。如此三五天一击，全租界顿时陷入了恶臭弥漫、令人作呕的窒息的难熬境地。这时候，上海滩人人都在抱怨，怀念杜月笙。杜先生不走，哪会有这种事体呀？到了这个地步，不光租界，日本人也深切领教了杜月笙的江湖威力。只需闲话一句，此人瞬间能让上海滩陷入瘫痪。这让日本人不禁想起了两三年前杜月笙硬教板时说的那句话。东洋兵只要开进租界，利用租界打中国人，我杜月笙要在两个钟头以内将租界全部毁灭。因为顾忌，更因为占领不是征服，日本人最终选择了妥协，而妥协的方式便是不敢再用穷凶极恶的方式来绑架残害杜门中人。得知了这个情况，杜月笙终于长舒了一口气。钱新之赞叹杜月笙的江湖威力，连说实在没想到，事态竟然会这样演变。杜月笙平和中带着一些沧桑说：“只要有一些祸容，江湖不可欺，你我不可欺。”千里之外，与日本人经过这一轮短暂而激烈的较量后，杜月笙终于从背井离乡的困扰中彻底走了出来，昔日的江湖风采又回了，昔日的江湖风采又回来了。他对钱新之说：“晃荡几天，眼下我已经站稳了。”杜月笙这一句话是有潜台词的，他要在异域香港。再注意做江湖大潮，重打一片天下出来，立定此等雄心壮志后，千里招将成了杜月笙首先要做的事。不管从当下还是事后看，此时的杜月笙都是很有章法、颇有远见的。小八股的核心顾家堂、芮庆荣、叶超山火速赶来了，这是拱卫杜月笙江湖大闯可过命的心腹力量，争议颇大。医生在骗，但手段绝伦，且跟北洋要人交情很深的吴家源被特别点名召唤来了。这是杜月笙即将刺向沦陷区的一柄利剑。跟香港洪门渊源极深的张子莲被特意邀请来了。这是杜月笙在香港拜码头，打通青帮、洪门、强龙、地头蛇互通生息的关键桥梁。期间，有一事在当年的香港流传甚广。洪门中空前绝后的开过双山，号称“双山头大爷”的杨庆山，其左右手刘连可，实在香港写了一部帮会三百年革命史，请杜月笙题字。杜月笙请好友杨千里代笔题词后，力增港币五千元，要刘连可印行十万册。此事之所以广为流传，皆是因为那时的杜月笙欠债三百万之巨，经济十分拮据，但对红梅兄弟却一掷千金，俱称交好。说到经济拮据、囊中羞涩，少有人能像杜月笙这样，不仅乐观，而且还能在乐观中立下大志。这一切都是因为他真切的相信他对张晓林说过的那句话。对于钱财，我始终抱定一个主张：钱财用得完，交情吃不完。所以别人存钱，我存交情。存钱再多不过是金山银海，交情用起来好比是天地难量。就在杜月笙意欲有所为时，此话果真应验了。民国二十七年元月二十日，驻日大使徐世英奉召下期回国。他绕道香港，特别与杜月笙见了面。徐世英告诉杜月笙：“我今日赴汉口，大战一起赈济工作，千头万绪。今后我想专任赈济委员会工作，普救百姓余生的天下灾黎。”杜先生，我很希望你能出来帮我。听到这话，杜月笙十分爽快地说：“这有什么问题？还需要劳烦敬老郑重其事地提出来？”徐世英说：“不，这一次我必须郑重其事地提出来。我所谓的帮忙，是要你到镇纪委员会来，实际担任一个名义，担任一份工作。”听到这话，杜月笙有些惊愕，他急忙问。敬老，你是要挑我做官？杜月笙知道许世英了解他有绝不做官的原则，他那句心声：你们不要看许多大好老们都跟我称兄道弟，要好的很，就此以为我想做官是很容易的事体，殊不知他们是在拿我当做夜壶，用后用完之后啊，就要火速的藏藏到床底下去。不是彻底失意后才说出来，而是老早就有了这份自知之明、心酸体会。许世英解释说：“我之所以这么想，一是因为这是大义之事；二是赈济工作带有慈善性质，在赈济委员会办事也未必就能算是做官。”杜月笙将这种说法听了进去，最终欣然从命。于是他便有了抗战期间最知名的一个官职头衔——赈济委员会常务委员兼港澳救济区特派委员。然而，杜月笙当时也未曾想到，徐世英此举实为帮他铺垫台阶。直到戴笠不久之后来到了香港，他才明白。见到杜月笙，戴笠直接送上了一份大礼。他对杜月笙说：“杜先生现在已是赈济委员会常务委员兼港澳救济区特派委员，沦陷区内的知名人士，必须争取免为敌为利用。既要争取第一，非钱不可。这项经费不能由杜先生私人独付，因此我为杜先生争取了一项经费。”国民政府将按月拨款五十万元，交由杜先生支持其事。每月五十万，干的又是大义救人之事。对杜月笙而言，戴笠此举何止是雪中送炭，简直就是让他满血复活、阵仗全开。这样的真兄弟，张啸林是交不出来的。